0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou Tiago Thiago e esse aqui é mais um episódio do seu podcast jurídico, o Juriscast. Hoje comigo tem aqui um convidado super especial, exclusivamente utilizando aqui o, o estúdio do Juriscast para a gente fazer algo ainda mais especial para vocês. Mas antes de apresentar, antes de a gente falar sobre o nosso tema, é importante lembrar que este episódio, todos os demais estão disponíveis em todas as plataformas de consumo de áudio digital, né no Spotify, Deezer, uh, Apple e Google Podcasts, e os nossos rostinhos também estão disponíveis no YouTube, se você quiser nos conhecer, digamos que pessoalmente. Então, é, fiquem à vontade, consumam este e todos os demais conteúdos sempre que necessário. Bom, hoje o nosso papo é sobre o Balcão Virtual, uma resolução... É, recente aí do CNJ, a Resolução número 372, e para falar sobre isso, vou convidar ele que está aqui próximo de mim, mas mantendo o distanciamento social, ele está ali, vocês vão vê-lo na outra câmera. Ele é o Gustavo Fuscado, é, advogado integrante da área de Inovação na Martinelli Advogados, pós-graduado em Direito pela Emerge, membro da Comissão de Tecnologia e Inovação do Conselho Federal da OAB, conselheiro da OAB-RJ e membro da Comissão de Direito Empresarial do Instituto dos Advogados Brasileiros. Seja muito bem-vindo e obrigado por conversar com a gente sobre o Balcão Virtual, doutor Gustavo Fuscal.
1: Olá, Thiago. Olá, pessoal. É muita alegria estar aqui podendo conversar e trocar uma ideia sobre esse assunto, que é um assunto muito sensível e, ao mesmo tempo, inovador.
0: É isso aí, Balcão Virtual Resolução 372 do CNJ. Nós, oficialmente, contar um segredo para vocês aí da audiência. A gente tentou gravar esse episódio aqui na semana passada, é, quando essa, essa resolução entrou em vigor, mas por um de internet a gente não conseguiu estar refazendo essa gravação num, num momento posterior, mas o assunto continua recente. né? Então, para a gente é, alinhar aqui com a nossa audiência o conhecimento, né, o entendimento sobre o tema, eu quero pedir para, se possível, você resumir rapidamente é, o que, que é e qual é o objetivo dessa resolução, para depois a gente entrar um pouquinho nos detalhes e dúvidas dela. Maravilha, Tiago.
1: Então, vamos contextualizar um pouco. né? É, a origem dessa resolução ela vem é, do momento do início da pandemia, né? em que houve a necessidade é, os tribunais se adequarem ao que estava acontecendo, né? É, fechamentos, interrupções, é, de acesso presencial aos tribunais, então pelo princípio de que o judiciário não pode é, não pode fechar as portas, literalmente, né? ele tem que ter, de alguma forma, garantido o acesso, que é uma questão de acesso ao judiciário, é, alguns tribunais acabaram, em caráter experimental, adotando mecanismos que foram possíveis fazer, né? alguns em âmbito local, outros em, em questões mais voltadas em administração central dos tribunais. E o próprio CNJ também acabou editando. Eu vou pedir desculpa para o pessoal aí que nos assiste, mas a gente, ao falar com mais que tem que acabar ajustando. É, aí o próprio CNJ editou algumas normas também, no sentido dessa transitoriedade, né, dessa necessidade de traçar o norte geral. Mas até então não se sabia né, quanto tempo se levar de pandemia, é, se isso daí seria uma via é, perene, ou seja, adotada como tecnologia em continuidade se isso aí também ao mesmo tempo seria uma coisa que iria excluir o acesso presencial. E aí com o passar de, já passamos aí um ano, né, em março agora, completa um ano da decretação do estado de pandemia, é, o CNJ nesse momento considera que é, estamos maduros, né enquanto é, organizações que trabalham com a justiça, o judiciário, é, que foi uma ferramenta que foi bem testada nesse período. Né, e houve a necessidade de se padronizar esse, esse modus operandi. Então ele vem com essa resolução 372, que ela vai de encontro a 345, que é uma resolução também de 2020, é, que estabelece o juízo 100%, o judiciário 100% online, 100% é, digital. E isso é uma tendência que não volta, né? é a evolução, é a revolução das coisas, é, causado pela pandemia. Né? Tem até uma nomenclatura que se chama né? a inovação pela pandemia. Né? O inglês já acabou sendo aportuguesado dessa forma. Então, essa essa resolução, ela compatibiliza-se também com essa 345 do CNJ também e ela vai é, traçar esse norte é, geral em relação
0: a esse atendimento é, não presencial. Legal. Você entende que essa é uma 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 ação, né? uma resolução positiva que vai garantir acesso igualitário para todos ocorre corre o risco de alguém, talvez pessoas sem acesso à internet ou com dificuldade a ela é, de terem acesso ou não? Você acha que vem para somar ou é algo que pode oferecer algum risco para algum grupo de pessoas? Eu acho que ela é muito positiva, né? porque você tem aí é,
1: uma segurança jurídica de que aquele canal é adequado, você tem uma segurança jurídica da tecnologia que vai ser desenvolvida o próprio CNJ, na resolução, ele fala aonde é, deve ser colocado no canal, ou seja, já para facilitar e informizar os tribunais, ele disponibiliza o manual, você verifica que alguns tribunais já estão adotando, já está operacionalizando no padrão CNJ, que antes era era como vinha sendo feito. Então, acho que é extremamente positivo e se compatibiliza com todo o marco legal que toca o processo eletrônico também, né? É, que já tem desde a lei federal que instituiu o processamento eletrônico. Então, a única questão que a gente fica mais atento né, é em relação ao cidadão, que ele acaba tendo aquele direito de acesso ao Judiciário dependente do advogado. Esse cidadão, ele pode sim, talvez, ter algum gap de continuidade de atendimento, porque São pessoas, às vezes, mais insuficientes, vulneráveis, tanto do ponto de vista é, social, cultural e até tecnológico, essas pessoas podem ter, às vezes não ter um, um, um computador, às vezes tem um telefone, mas o telefone às vezes, não é a melhor forma de você acessar a plataforma ali do, do tribunal para fazer esse acompanhamento que o cidadão está habituado de ir ao tribunal fazer. Então, acho que talvez aí tenha campo para o tribunal pensar uma solução, talvez uma parceria com uma outra organização, ou, com a OAB, ou com a Defensoria Pública, ou com as duas, talvez seria interessantíssimo nesse ponto, de... Talvez já antevire esse problema, que ainda não está é, verificado em concreto, né, porque é muito recente essa resolução, mas já antevendo o que pode acontecer, né, uma visão de futuro,
0: talvez já adotar alguma coisa aí em complementariedade. Legal. O, na, nesse, nesse material, o CNJ não padroniza uma ferramenta, nem indica uma ferramenta, ele permite que os tribunais escolham aí é, a ferramenta melhor adaptada à sua realidade, o CNJ se coloca à disposição né, para ajudar, é, caso o, o tribunal tenha dificuldade de fornecer alguma de código aberto, inclusive, licita e tudo mais. É, porém, a gente vive no Brasil. No Brasil, né? o Brasil ainda existem lugares que não, não têm o direito 100% digital, ainda existem processos de, é, é, físicos, ainda. Né? Você acredita que possam possam acontecer problemas ou dificuldades nessa adoção e padronização dessa forma? Ou você acredita que por conta já da pandemia a gente vai acabar entrando num, num modelo padrão e vai ser fácil essa adoção e uso por parte de quem vai fazer o uso desse desse portal, de digamos assim, em seguida? É, tipo, é Fachin, isso é uma questão que você contou muito bem, é,
1: apesar dessa questão da interoperacionalidade, né? ou seja, que todo o sistema ele tem que se conectar, né, não pode haver um ponto sem conexão de uma forma geral do sistema judiciário, né? então, cada tribunal acaba hoje ainda tendo o seu sistema né? é próprio, mas a tendência no tempo é talvez é haver um sistema unificado, isso vai levar tempo ainda, vai ser gradual, né, porque veja como é que você vai fazer a gestão da informação do sistema antigo, então tem algumas questões aí e a própria resolução 345, né, que cuida do, do juízo 100% é, digital, ele já traça o um norte em relação aos processos físicos, né? Então, quando você tem um processo físico hoje, ele não obsta a realização dos atos, é, a, a realização dos atos digitais, né, por meio eletrônico. Então, ela já dá ali, a linha geral, olha, se o tribunal já se adequou, não consegue retroceder e voltar a praticar atos como praticava antigamente com papel afins, né, alguns presenciais, às vezes você pode fazer aquilo ali no meio virtual e depois você faz é, tal compatibilização, então assim, a gente ainda está em alguns aspectos uma zona de transição. Agora só que interessante, né, ontem, é, e aí eu digo dia 30 de abril, é, foi votado recentemente, é, perdão, já estou já, 30 de, 30 de março. Foi concluída a votação no CNJ de um processo inaugurado aqui pela OB de Santa Catarina, é, no sentido de que todos os atos de processos eles vão ser mandatoriamente virtuais. Todos vão ser gravados. Legal. Todos vão ser gravados. E isso vai ficar em ambiente virtual. Foi um precedente que houve. Numa, uma, uma Sensacional, uma, inclusive, uma, né? Sim, traz uma segurança jurídica tremenda. Tremendo. Né? Porque, e vai de encontro também a questão da publicidade dos atos transparência e publicidade dos atos, que é um princípio caro para o Estado Democrático de Direito. Então você verifica hoje que a tecnologia ela atinge um campo que antes não era tocado. Então às vezes, por exemplo, né, já entrego nesse assunto, é questões de prerrogativas. Né? Eu tinha coisa de advogado que alegava, é enfim, questões que, de não observância de alguns magistrado de questões de prerrogativa. hoje, enfim, se houver alguma dúvida em relação ao observância ou não, você tem ele gravado, enfim, pode ser demonstrado que houve ou não houve o que dá sendo ligado. Então, é um facilitador para muita coisa. Então, acredito que, assim, são inovações salutares, ou, obviamente, haverá gaps, mas acredito que a própria tecnologia acabará nos socorrendo nesses, nessas zonas de
0: desconformidade. É, acho que se essa experiência de viver em pandemia tem nos ensinado muito e acelerado esse processo de transição digital, acredito que, que instituições como os tribunais, né, como empresas, né, é, é, as que já não eram assim, grande parte digital agora acabaram precisando tornar-se, né? Então Sim. acho que não vai ser um problema também. Com relação ao texto, você vê no texto algum tipo de embroga, algum tipo de problema técnico ou não? Ou não? O texto da, da da resolução é tranquilo na sua visão de advogado?
1: Olha, mas, mas eu uma técnica de redação é, né, de norma, é, ela foi bem simples, né, eu um objetivo, então não verifiquei ali nada que pudesse é, gerar alguma dúvida de interpretação, fez algum ressalvo, né, que no caso o Supremo Tribunal Federal não estaria é, sujeito ao balcão virtual, é, fez uma ressalva ali, tem, tem que ser considerado no contexto, né, por que foi feita essa ressalvo e algumas questões, por exemplo, que me chamam a atenção também, eu achei muito oportuno, ressalvo, é que esse atendimento de balcão virtual, ele não se destina ao peticionamento eletrônico. Uhum. Pode ser até utilizado, eventualmente, o mesmo sistema usado para as audiências, enfim, é uma questão de adaptabilidade, é, princípio da economia, né? você já aproveita ali um meio que já está sendo utilizado, enfim, né? não, 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 não torna tá mais um outro meio para ser gerenciado, uma, uma técnica de gestão interessante, e isso dá segurança, né? você imagina... É, qual o protocolo que vai ser gerado se o sistema é outro. Né? Uhum. Então, acho que a ressalva aí é muito importante. No geral, achei que
0: foi bem objetivo, acho que ela só corre bem. Legal. É isso aí, esse é o doutor Gustavo Fuscado falando com a gente sobre Balcão Virtual Resolução número 372 do CNJ. É, você que está nos ouvindo ou nos assistindo agora, por favor, separem um minutinho para comentar esse episódio, para compartilhar com seus colegas. Agradeço muito e é isso que faz a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para você, tá bom? É, repetindo, então, o recado que eu já dei no início, esse material está disponível no Spotify, no Deezer, no Google e Apple Podcasts e, é claro, em vídeo no YouTube para você nos acompanhar, tá bom? Vamos continuar aqui, doutor Gustavo. É, por estar inserido na área de tecnologia, eu acabei é, pensando, né, lendo a Resolução e pensando que não existe nela nenhum tipo de detalhamento é, ou é, indicação de como garantir a qualidade desses atendimentos, né? Então, se existe um, se deveria existir aí, quem sabe. É, algum tipo de, de análise sobre o, o tempo de SLA, né, o combinado ali, como é que é feito esse atendimento, em quanto tempo, todas as pessoas que tentaram atendimento foram atendidas sim ou não, como é que a gente é, 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 garante ou poderia garantir aí que esse, que esse serviço evolua ao longo do tempo? Né? É, Vale a pena se preocupar com isso, né, se, em, em ter uma, uma forma de comparar os atendimentos entre os, os tribunais a ponto de tentar evoluí-los, evoluir o nível de serviço prestado à, à população, ou não? Como é que você vê esse, essa, essa questão da qualidade do atendimento prestado por ali? Olha, Faquinha, essa pergunta sua ela é interessantíssima, inclusive
1: está sendo objeto de estudo na nossa coordenação de tecnologia e inovação do Conselho Federal da OAB. É, porque você bem reparou, né? a resolução é bem objetiva, como a gente já disse, e aí ela não faz nenhuma menção realmente a, a métricas, controles, padronagem, eu acho que ali ela, ela se buscou só a um de forma definitiva, né? definir aquilo como solução. Mas eu concordo que você faz total sentido ter esse pacto com as, com as unidades de tecnologia e informação dos tribunais. Né? Você verifica também que ocorreu um fenômeno interessante, que os tribunais também acabaram instituindo em seus eh, respectivos eh, eh, diretórios e áreas de abrangência, núcleos de tecnologia e inovação, né? compatibilizando, ou seja, parece que é uma tendência administrativa dos próprios tribunais de trabalhar com excelência nesse atendimento eh, de, de tecnologia da informação. Você verifica telefones de plantão, você verifica até canais diferenciados de atendimento, como WhatsApp e alguns tribunais. Então, acredito que eh, é importante se fazer esse pacto entre essas unidades de tecnologia de informação, né, naquele padrão ABNT. Além disso, né, é, e a gente tem discutido isso na coordenação, é, também faria sentido é, uma metodologia de avaliação, talvez, CESAT, né, para você verificar ali efetivamente se aquela providência solicitada pelo usuário, né, seja ele, no caso como a gente falou, o cidadão desassistido por advogado, a defensoria pública, o advogado privado, se aquela solicitação é feita, ela foi atendida, né? porque o Código de Processo Civil estabelece prazo para todos os participantes processuais, não é só os advogados públicos e privados que têm prazo. Os Judiciário de uma forma geral, o servidor público tem prazo, o magistrado tem prazo, os auxiliares do judiciário também, como período têm prazo. Então acredito que é, no final de toda essa, essa virtualização, né, que a, 3, a Resolução 345 estabelece, você terá um mapa geral de como está o judiciário funcionando. Então a virtualização ela vem exatamente nesse sentido também. né? Ela, ela é um facilitador, ela gera uma economia, é porque você com isso também não tem deslocamentos, né? mas ao mesmo tempo ela tem que servir é, para esse anseio novo, que é a qualidade do serviço, né? que é também é um preceito que rege a administração pública e os tribunais compõem a administração pública. Então compatibiliza-se todo esse marco legal a essa norma de atendimento que antigamente se ficava focada mais para o ambiente privado, corporativo, e hoje também é, se estende para a administração pública. Então é extremamente importante, o CNJ tem esse papel também né, de constituir essa métrica, né, porque a gente tem um dito, né, hum. que é o que não se mede, não se controla, não se administra, hum. então isso também acaba ajudando a própria OAB, a Organização dos Advogados do Brasil, a cumprir seu papel de auxiliar a administração da justiça, porque, veja, ela poderá ser é, mais um, mais um, né, cumprindo o papel constitucional dela, né, você Poderá ser mais um colaborador para melhoria, efetiva
0: melhoria, monitoramento e melhoria, desculpa. É isso aí. Eu, eu gosto muito dessa ideia de, de atendimento do porque nos permite ter um pouco mais de controle né, de algo que é hoje ou pré-pandemia, é, poderia acabar ficando meio na subjetividade, né? como é que foi o atendimento, se ele resolveu o problema que aquele ah, se propunha a resolver, então eu vejo com bons olhos e pensando nisso, né, a gente tem mais uma perguntinha para finalizar aqui o nosso papo, é, pensando que isso aqui é uma evolução, né, que essa resolução vem para nos ajudar a mantermos o nosso nível de atendimento e evoluímos na, no formato, né, na forma e eventualmente até na qualidade dele. É, o que você acredita que vai acontecer depois da pandemia? Será que algo vai mudar, isso vai acabar, vai voltar para o modelo anterior? A gente é, é, é humano e humano, gosta de, de zona de conforto, né? É, como é que você vê essa resolução dali para frente? Será que as pessoas vão continuar demandando esse tipo de atendimento sim ou não? O que você pensa desse futuro, Tomar que chegue em breve pós-pandêmico?
1: É, Fachin, essa é a grande dúvida da humanidade, né? O que
0: acontecerá com o mundo
1: após é, esse cenário pandêmico, né? Então é, acho que a gente tem que pensar é, independente do cenário pandêmico, talvez, né? Acho que até dando uma resposta mais abrangente possível, né? É, de uma forma geral, como a gente falou no início, né, a questão da inovação pela pandemia. Né? Houve um problema, as pessoas correram, buscaram uma solução rápida e a solução está aí, ela é funcional. Então, acho que a reflexão seria o seguinte, né? você verifica que com isso você tem economia de tempo. Né? Então, por exemplo, um advogado, no cenário pré-pandemia, vamos assim, ele saía do seu escritório, às vezes levava meia hora para chegar até um tribunal, tinha despesas de deslocamento tinha um tempo lá de, de, de diligência no cartório, ou, ou na serventia ou enfim, ou no âmbito lá da Administração do Tribunal de Justiça, é, aquilo era resolvido, voltava às vezes para o seu escritório, dava um tempo podia ser resolvido ou não, aí depois ele talvez tivesse que retornar, então hoje você verifica que você tem um canal direto, ponta a ponta, que o profissional do direito está lá no seu escritório, né, entra em contato com, com o balcão virtual, é né, atendido por um servidor que vai dar atendimento ele vai monitorar isso e eventualmente se tiver alguma divergência, alguma dúvida, ou, alguma, ou se entender que está levando talvez um tempo mais do que ele acreditou que ele vai ele entrará em contato de novo, então acho que há um ganho de tempo, né? há um, e o tempo hoje é, é saudável, porque com o tempo livre você consegue dinamizar, fazer outras tarefas, há um ganho também sei, do ponto de vista de você ter uma economia, gerar uma economia, essa economia pode ser repassada também para o seu cliente, ou seja, no final o seu cliente também fica mais feliz, com isso fica satisfeito, então parece que todo mundo ganha né, nessa nova mecânica. Agora é importante destacar que não será o balcão virtual uma via exclusiva de atendimento. Não né? houve ainda é, nada determinante nesse sentido de olha, não haverá mais atendimento presencial. Ainda não está claro isso. Mas acho que não, não se quer isso nesse momento. Então nesse cenário todo analisado, acredito que a grande indagação será fará sentido talvez o atendimento presencial? Né? Será que uma coisa, a experimentação
0: disso falar sentido voltar é a ir ao tribunal? É isso aí, acho que esse, esse é o questionamento filosófico que deve <risos> ser feito agora e, e pensando em, em otimização dos processos né é, uma boa gestão, é uma das, um dos pilares da boa gestão é otimizar processos né é, eu penso que esse essa é uma pergunta extremamente válida porque considerando que agora a gente tem um novo processo que é mensurável a gente consegue medir o nível de qualidade, o tempo de atendimento, a performance de quem está prestando o atendimento, a satisfação de quem recebe. É, a gente tem um, um novo modelo extremamente é, 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 capaz de ser gerenciado e um... nem tanto. Né? O atendimento presencial é achado. A gente não aula... tem como presencial, né? né? Não tem como precisar esse empenho e tem os custos atrelados a ele: né? o ambiente em si, as pessoas, mais pessoas, tará, tem. Tem bastante coisa envolvida, então eu, eu, eu concordo com a, tua, com a tua frase que eventualmente o que a gente pode pensar em um futuro pós-pandêmico é o, a exceção pode passar a ser o atendimento presencial, por que não? Né? É, mas fica aí esse questionamento, essa dúvida para a audiência comentar aí o que acha, o que pensa, é, se tem uma visão diferente desse futuro pós-pandêmico que logo chega tomara amém e, e é isso aí. Esse... É doutor Gustavo Fuscaldo. Muito obrigado por ter é, compartilhado um pouco do seu tempo conosco, com a audiência, é, um pouco do conhecimento sobre essa essa resolução que é bastante recente. Com certeza já tem bastante gente aí na audiência sendo impactada. Então, quero lhe agradecer em nome de toda a audiência da do, do JurisCast e deixar um espaço aí para você. Conversar com a agência, deixar o teu recado, eventualmente teu teu ponto de contato com eles, caso eles queiram conhecer um pouco mais sobre vocês, sobre o teu trabalho e tudo mais. Perfeito, aqui
1: poxa primeiro, mais uma vez agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Eu já venho falando com você, eu sou um grande fã do é, canal de vocês, produção de conteúdo, alto conteúdo, elevada qualidade jurídica, então eu fiquei muito feliz com o convite. Né? acompanhe, vou continuar acompanhando e propaganda para os meus amigos nada para <risos> da Trajúrias. Parabenizo você mais uma vez por isso. É, fico à disposição de quem quiser continuar com esse papo ou, ou qualquer outro assunto também no que toca a inovação e tecnologia. Eu estou no Instagram Gustavo Fuscaldo e também no LinkedIn, tá
0: bom? Pessoal, obrigado aí, espero ter colaborado. Se gostou, obrigado. Show de bola, obrigado então pessoal as redes sociais aqui do Dr. Gustavo comentou, estarão aqui nos, nos, na descrição desse, desse episódio, tá? Eu, particularmente, quero fazer também meu agradecimento a cada um de vocês, aí, os entusiastas da inteligência jurídica. Muito obrigado por estarem aqui novamente em mais um episódio do Juriscast. Muito obrigado por estarem nos acompanhando até o final deste episódio. E, claro, eu espero cada um de vocês novamente aqui nos ouvindo no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau!